1: O Governo está disponível para ajudar financiariamente os municípios a ultrapassar o problema da seca. Uma garantia foi deixada pelo Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, João Paulo Catarino, durante a manhã e também durante a tarde, numa reunião com os autarcas da CIM Douro e da CIM Viseu D'Olonfões.
2: O Governo veio-se prontificar para ajudar, obviamente, nesta situação de contingência, para arranjar soluções para este problema que, que estamos a atravessar, obviamente com o apoio em eh, algumas dessas medidas, nomeadamente para novas captações subterrâneas, para o transporte de água para algumas, para algumas localidades para a aquisição eventualmente de alguns autotanks, no fundo para resolver este problema de contingência o governo disponibilizou logo no início 5 milhões de euros para apoiar os municípios nestas iniciativas por isso obviamente será em função das necessidades do município a município e se for necessário reforçar a verba obviamente o governo terá então, também encarar essa possibilidade estaremos completamente disponíveis para isso mas agora o que é preciso é inventariar as necessidades para garantirmos que a água Chega a todas as casas, a todos os portugueses. Em Viseu, João Paulo Catarino falou ainda do estudo com vista ao aumento da capacidade da barragem de Fagilte. Falámos e refletimos sobre a necessidade que temos e que, todos, e que a região obviamente reconhece há alguns anos de encontrarmos uma solução definitiva e por isso também a Câmara Municipal de Viseu e a Agência Portuguesa do Ambiente vão assinar um contrato de programa para procurar obviamente soluções para aumentar a capacidade da barragem de Fagilde, precisamente para, para resolvermos um problema regional e estamos, esta será uma solução estrutural, que não é para este ano nem para o próximo ano, mas que obviamente estamos a trabalhar com a Câmara Municipal de Viseu. O contrato de programa que, foi, que vai ser celebrado entre a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara Municipal de Viseu é para encontrar soluções para estudar novas soluções, para aumentar a capacidade ou daquela albufeira ou eventualmente de uma nova solução, mas é, obviamente é do, do curso desse estudo que teremos uma solução definitiva para o Viseu e para a região. O Presidente da Comunidade Intermunicipal, Viseu Dom Lofões,
1: e também da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, elogiou estas medidas, agora adotadas pela tutela, e avisou que o problema da barragem tem que ser resolvido com urgência.
2: O caminho é este, é a tratar da contingência e depois de, de, do aspecto estrutural é o que vamos tentar fazer agora. Agora, não podemos é continuar a marcar passo. Nós temos que, isto tem que ser, de facto, um, um caminho sem retorno, porque senão eh, estaremos daqui a uns anos. A eh, barragem demora quatro anos a, a fazer. Estamos aqui uh, há mais uns anos a falar exatamente da mesma coisa. Eh, se calhar resolver uma contingência, mas também eh, a olhar para o retrovisor porque o problema estrutural não foi resolvido. E, portanto, eu, deste ponto de vista, saio daqui esperançado, naturalmente, e vamos ao trabalho. É isso que nos espero.
1: Também o presidente Acimedouro Carlos Santiago, ao final da manhã, explicou as soluções imediatas acertadas com o governo para a região.
3: Aquilo que nós pensávamos há meio de anos atrás, que não aconteceria, está no terreno e acho que é importante pensarmos como é que vamos, com o tempo, solucionar o ano de 2023, 2024 e assim sucessivamente, mas há necessidade de articular com o seu Estado de Estado, de imediato, através do Fundo Ambiental, algumas soluções, a utilização de captações próprias, aquisição de autotanques, melhorar aquelas captações que foram desativadas há uns anos atrás, que agora precisam de imediato ser reativadas para que o consumo humano, obviamente, não possa estar uh, em causa e, e a falta de água pode ser um problema e colocar em causa todos estes agricultores desta região que têm um poder enorme naquilo que é a balança comercial, nomeadamente no vinho, e por isso acho que esta articulação com o seus Estado de Estado não só nesta primeira fase para 2022 com o Fundo Ambiental, mas urgentemente colocar os avisos à disposição no ciclo da água para que possamos começar a trabalhar nas perdas da água, naquilo que são as redes de cada município.
1: O Governo passou hoje pela região para reunir com os autarcas sobre a seca. Marcelo Rebelo de Sousa recusou-se a usar o IP3 há uma semana, quando veio de Lisboa para Viseu inaugurar a Feira de São Mateus. O Presidente da República veio a conduzir até à Cidade de Viriato e, ao mesmo tempo, deu uma entrevista à CNN Portugal. Foi por isso que escolheu a A25 e não o IP3.
2: Eu tenho que estar hoje, às 7 e meia da tarde, num jantar antes da inauguração da Feira de São Mateus. Uhum. É Viseu, que é perto. Não é perto. <risos> E, portanto, vou a conduzir, uhum. e vou falando aqui com esta jovem talentosa, no caminho para Viseu, escolhi o um caminho que é o melhor esse feito, que é um, uhum. Uhum. e
3: depois vou até Aveiro e Aveiro apanho uhum. a A25 para Viseu, para não ter de no IP, é mais Eu, difícil já, já, a agora a ver.
1: Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República que preferiu a A25 ao IP3, na última deslocação a Viseu. João Matias foi oitavo na chegada à Braga, naquela que foi a sétima etapa da Volta a Portugal em bicicleta. O ciclista da equipa de Mortágua chegou à meta em 3 horas, 33 minutos e 31 segundos. Demorou mais 1 minuto e 28 segundos do que o vencedor da etapa, Luís Gomes. A equipa de Mortágua mantém um corredor nos 10 primeiros da geral. Ángel Sanches continua em décimo lugar a 7 minutos e 5 segundos do camisola amarela, Frederico Figueiredo. Este sábado vai pedalar-se a oitava etapa da volta, que vai ligar Viana do Castelo e Faf. No total são 182 uh, km e... 400 metros. O Teatro do Monte Muro quer levar o Festival Altitudes, que arranca este sábado em campo bem feito no Conselho de Castro Dair, a outras aldeias da Serra. A ideia ainda está a ser equacionada, como explica Eduardo Correia, diretor artístico da companhia.
4: Continuamos a, a, a querer a, a, também, também descentralizar digamos um, um bocado do festival e queremos muito também Neste momento não, mas, mas estamos a pensar seriamente em pô-lo em outros pontos na Serra, talvez para ter maior amplitude, também é um dos objetivos, vamos ver, vamos ver. Olha, é uma ideia ainda muito vaga, é uma coisa que ainda não está, não, não está, ainda não está cimentada, mas a ideia, é, no fundo, é um bocadinho desta aldeia região, ou seja, não está confinada àquele a, 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 a território, embora que a nossa relação com o Castro é, é por. Pela natureza, não é? Somos lá e gostamos muito lá e a gente identifica-se muito. Mas o, o Monte Muro, a Serra, o, a, a Beira é, é, é muito mais que Castro da é muito mais que Rezende, é todo este universo. Estas aldeias são comuns, as, as, as dinâmicas, e então pá, tentar também de algum modo levar o festival a outros pontos. Vamos ver.
1: Esta descentralização ainda não tem data para avançar, está dependente dos apoios da Direção-Geral das Artes.
4: Pindelo dos
1: Milagres, em São Pedro do Sul, transforma-se entre os dias 26 e 28 de agosto na Aldeia do Metal. Isto não regressa mais um festival milagre metaleiro. Marco Duval, da organização do evento, explica que o Milagre Metaleiro é um festival de música pesada realizado em meio rural.
0: O milagre metaleiro, o Open Air, é um festival que está inserido no contexto hard rock, rock, heavy metal, nas suas vertentes mais festivas e alegres, portanto deixamos mais de parte as partes mais pesadas e obscuras da, da sonoridade e a, adotamos uma postura mais, mais festiva, de forma a até a cativar pessoas que, que não tenham tanto a ver com a sonoridade e de forma a agradá-las também. É um festival extremamente rural, portanto é numa aldeia da Beira Alta, dos Milagres, ali no coração da, da Beira Alta, Conselho de São Pedro do Sul. Portanto, são três dias de estimação... De... Porte, para além do um enorme leque nacional de, de extrema qualidade, vamos contar sobretudo com uh, excelente estreias dos IT da Suécia, por exemplo. Os Lord Baum, também vêm da Suécia. O Dijon Xavier, que é uma banda carismática e que é também estreia em Portugal, vem da Alemanha. Temos os quatro regressos de, de enorme uh, envergadura. Os Reis uh, Alemães, os Enziferum, o Wolfhard e Fintrol, que vêm da Finlândia.
1: Milagre Metaleiro, este festival que está de regresso a Pindelo dos Milagres no Conselho de São Pedro do Sul de 26 a 28 de agosto. Vem mais uma vindoura, a Festa Pombalina chega este ano à edição número 20 e o Presidente da Câmara de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, quer ter um número recorde de produtores presentes. O Autarca não quer mudar o conceito do evento, mas a vindoura apresenta este ano algumas novidades.
5: Este ano contamos também, para o Jantar Pombalino, contamos também com o chefe, como este é o Portanto, presente no evento também, chefe Oscar, Oscar Geadas, é? ah, ah, Portanto, o ah, ah, que está bem não se muda. Temos também este ano, então, os 20 anos, a particularidade pela primeira vez de termos como parceiros ah, a, a instituições relevantes e incontornáveis na região. Temos como parceiros do IBDP, ETP, MP e eh, RP. Ah, portanto, o que de facto vem, 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 vem dar aqui algum peso também eh, ao evento Teremos também, já agora, a tipo de informação, para quem, para quem não vive cá, teremos também um comboio no sábado, portanto, para quem quiser vir do Porto a São João da Pesqueira à hoje jantar cá e depois voltar no comboio, posso fazê-lo, porque vamos ter transfers de São João da Pesqueira para a estação e vamos ter um comboio a sair muito tarde, na, na 10 horas, 10 e meia no sábado portanto, para permitir o maior número de pessoas que possam visitar a sair nos 20 anos da vinda.
1: Manuel Cordeiro, presidente da Câmara de São João da Pescara. E em Castordaire, o Cartão Jovem Municipal vai ter mais benefícios. Hoje, no dia em que celebra o Dia Internacional da Juventude, a autarquia assinou um acordo de colaboração com o Movi Jovem que vai trazer mais vantagens aos detentores do cartão, como explica o presidente da Câmara de Castordaire, Paulo Almeida.
6: O município já é detentor de um cartão jovem municipal, mas com a assinatura deste protocolo uh, que demos a conhecer hoje, uh, este nosso cartão jovem municipal, ou seja, os detentores deste cartão jovem, os nossos jovens, vão passar a, a ter acesso a um conjunto de benefícios, recolhidos, vantagens, uh, em termos nacionais e em termos europeus, uh, estamos a falar de cerca de 40 mil benefícios que vão passar a estar disponíveis aos nossos jovens e, por isso, é um, passo, é um passo importante para aquilo que eu apoio nas nossas políticas de juventude, porque vamos conseguir, através de descontos, reduções, isenções, oportunidades, conseguir permitir que é, os jovens castelenses tenham vantagens numa série de setores, desde o turismo, ao, ao desporto, ao ocupação de tempo livre, há mobilidade cada vez mais importante naquilo que é os dias atuais e, por isso, é mais um passo importante naquilo que é, é colocar Casteveira no mapa e colocar Casteveira naquilo que são as vantagens e naquilo que são as opções é, mundiais, neste caso mais em particular, nas opções europeias e nas vantagens europeias para a juventude.
1: Algumas centenas de jovens de Castordaire entre os 12 e os 29 anos já têm o cartão municipal. O autor que acredita que mais pessoas vão aderir a este cartão. A Associação de Voluntariado Just a Change vai estar a partir de segunda-feira no Conselho de Tondela a ajudar a reconstruir três casas degradadas. São 30 os voluntários que vão estar a trabalhar em Tondela até o dia 28 de agosto. Constança Dias, da Associação Just a Change, explica que tipo de intervenção vai ser feita nas três casas a intervencionar. Vamos realizar três casas nas freguesias de Fermentelos, Santiago do Besteiros e Capa Rosa. Vamos fazer obras profundas em todas as casas, incluindo dois telhares e duas casas de banho de raiz bem como a ligação destas duas casas que não têm casa bem à rede de desgosto e saneamento. Vamos fazer lo com cerca de 30 voluntários e eh, impactando assim a vida de seis beneficiários. Estas obras vão ser vão ser inseridas num protocolo que temos com a Câmara Municipal de Tondela, que é quem financia as nossas obras e quem finaliza os casos e depois faz o acompanhamento após a intervenção. Constância Dias da Associação de Voluntariado Just a Change, que regressa ao Conselho de Tondela com 30 voluntários para ajudar a reconstruir três casas degradadas. A fechar, conto-lhe a história dos pastores de Covas do Monte, uma aldeia do Conselho de São Pedro do Sul, conhecida pelo seu rebanho comunitário, que continuam a queixar-se dos ataques do lobo ibérico. Só este ano terão ocorrido umas sete ofensivas. Terão sido mortos uma centena de animais. Maria Martins, uma pastora de 87 anos, lamenta os constantes ataques. Por remédio tivemos nós, ficassem eles, depois comer-nos, esganar-nos, algumas gavas bem feridas, uma miséria. Pois, algumas é, bem feridas, a gente depois cura-se. Uh, quando o mal é de morte, o remédio é morrer. Eh?
4: Acha que há mais ataques de lobo agora ou havia mais antes?
1: Houve sempre, mas havia a liberdade de os matar -se. E agora não. Agora se matar uma pessoa não faz mal -lhe. Agora se matar um lobo vai preso, vai degradado. Segundo o pastor Filipe Cruz, de 44 anos, já houve mais ataques.
7: Por vezes ataca, passa por exemplo 15 dias ou três semanas sem atacar, mas depois vem e ataca, por exemplo, mata muito gado só num dia, por vezes consegue matar 20 ou 30 cabras só num dia. Uh, teve uma altura mais alta, agora tá, tá, tem, tá, tem atacado menos, nesta altura, uhum. mas uh, tem havido ataques na, uh, também. Este ano, não sei, uh, os meus e os dos meus vizinhos, não sei, apai, uh, 6, 7 ataques.
1: Os agricultores estão saturados das investidas do lobo, que ataca quando as cabras estão no monte. As regras de compensação criadas para imunizar os pastores mudaram e em covas do monte, agora, já nem se reportam os prejuízos.
7: Nós éramos compensados antes. Agora já é preciso informar na informática quando é os ataques do, do lobo, nós, a maior parte dos produtores do gado, não temos, não temos internet, não temos condições para fazer esse, esse tipo de participações. O que é que acontece? A maior parte, das vezes, já não fazemos participação e nem temos chamado, já nem temos chamado o, o dos lobos para, para os ataques, porque, para já, nem sabemos se recebemos alguma coisa, senão, há, há dois anos para cá, principalmente, funciona muito mal, que, praticamente, eu acho que ninguém sabe dizer se teve algum pagamento ou não acerca do prejuízo do lobo.
1: O rebanho comunitário tem umas 600 cabeças, há 10 anos tinham umas 2 mil. Se há uma década eram 20 os pastores sem integrar o rebanho, hoje são apenas 5, quase todos idosos. O lobo ameaça o rebanho, mas não só. O despovamento também não ajuda. Agora está pior,
4: pior, pior eles andam por aí. Está pior. E há menos gente para guardar também. E há, menos, é, e há menos pessoal a fazer, mesmo menos pessoal a fazer barulho, porque havia muito pessoal que andava aí por as encostas a fazer barulho. Não há ninguém. Está em beleza de acabar. É, por hoje
1: não está com pouco pessoal pois está mais para acabar que para continuar porque não há quem vá com ele o lobo continua a dar uh, dores de cabeça aos pastores de Covas do Monte, o ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, garante que após um pico registado em 2013, o número de prejuízos atribuídos ao lobo tem vindo a decrescer. Para isso contribuíram as alterações na dinâmica populacional do lobo na região, bem como alterações nos efetivos pecuários existentes e na forma de maneio dos mesmos, nomeadamente a adoção de medidas de proteção mais eficazes, como a compra de cães pastores.